0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro Delle lezioni e conferenze del professor Barbero La puntata Barbero Riserva di oggi è in qualche modo correlata a quella di domenica scorsa Dal festival della mente 2008, le crociate, tra guerra santa e jihad Buon ascolto
1: Buonasera eh, Dunque, questo incontro di stasera sarà forse un pochino più impegnativo di quello di ieri E me ne scuso Nel senso che ieri abbiamo, vabbè, abbiamo gettato alcuni parametri complessivi Per orientarci in un fenomeno complicato come quello delle crociate E poi abbiamo anche cercato di raccontare Che del resto è, è il mandato che mi è stato dato eh, Raccontare le crociate e, e domani racconteremo di nuovo molto eh, Oggi... Eh, Quello che cercherò di fare è, lo sapete già, un pochino più complesso forse eh, perché si tratta di analizzare due aspetti paralleli, anzi che si rispecchiano uno nell'altro, del fenomeno crociato. E cioè la nascita dell'idea di guerra santa nella cultura cristiana e la nascita e poi soprattutto l'evoluzione del concetto di jihad nella cultura islamica. Come capite rischio di mettermi nei guai, sono cose abbastanza delicate, e quindi mi scuserete se faccio una premessa. e La premessa è questa, eh, mi capiterà di usare e di fare riferimenti ai testi sacri delle grandi religioni, naturalmente. Farò dei riferimenti all'Antico Testamento, pochissimi forse al Nuovo, e farò dei riferimenti al Corano. Questi sono testi che i credenti, naturalmente, ritengono siano la parola di Dio, la parola del Signore, come si dice nella liturgia cattolica. Cose dettate da Dio agli uomini attraverso i profeti. Io naturalmente toccherò questi testi prescindendo dal fatto se ci si debba o meno credere come parole del Signore. Tra l'altro le opinioni divergono nel senso che l'Antico Testamento, come forse sapete, è considerato parola del Signore da tutte le grandi religioni. L'Antico Testamento è considerato voce di Dio che parla ai profeti, dagli ebrei, dai cristiani e anche dai musulmani dal momento che il Corano è largamente radicato nell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è considerato parola di Dio solo dai cristiani, ma non dagli ebrei e neanche dai musulmani. Il Corano è considerato parola di Dio dai musulmani, ma non dagli ebrei e neanche dai cristiani. Ora, io qui tratterò questi testi da storico, ovviamente. Ognuno in cuor suo può sapere se crede o meno che quella sia la parola di un Dio creatore, ma penso che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che l'Antico Testamento, il Nuovo, il Corano... Sono stati messi per iscritto in un certo momento storico da uomini che se li sentivano dettare nella testa e che li hanno scritti con le parole della loro lingua e della loro epoca. E credo anche che possiamo essere tutti d'accordo che questi testi poi hanno continuato nei secoli e nei millenni a influenzare il modo di pensare e il modo di agire dei fedeli delle grandi religioni monoteiste. Non però sempre allo stesso modo, ecco se dovessi riassumere in una sola frase quello che stasera cercherò di far vedere è che l'insieme dei precetti o degli esempi contenuti nei testi sacri di una religione a seconda dei momenti storici ha potuto essere interpretato in modo molto diverso, preso alla lettera oppure invece interpretato in modo allegorico, letto e riletto e ripetuto con molta insistenza o invece messo da parte quasi dimenticato ecco questa è una dimensione storica delle grandi religioni e del loro rapporto con i testi sacri che secondo me è molto importante che abbiamo presente bene mi scuserete per questa noiosa premessa veniamo al dunque parliamo parliamo di cristiani e guerra santa il punto di partenza è che i primi cristiani rifiutavano assolutamente l'idea che si potesse fare la guerra che si potesse fare il soldato come mestiere che si potesse dunque fare un mestiere che inevitabilmente prima o poi ti obbliga a uccidere per i primi cristiani e parlo dei cristiani dei primi secoli dei secoli delle persecuzioni e delle catacombe il rifiuto del servizio militare era un punto d'onore un punto fermo della loro fede ed è uno dei motivi fra l'altro per cui erano perseguitati le grandi persecuzioni che colpiscono a più riprese i cristiani nel mondo imperiale romano e poi più in generale la diffidenza del governo imperiale verso questa gente che si percepisce sempre anche con gli imperatori che noi poi magari ammiriamo di più Traiano, Marco Aurelio ma che quando si tratta di cristiani invece hanno un atteggiamento appunto di diffidenza e di disprezzo preconcetto sorprendente questo è dovuto in gran parte proprio all'effetto sovversivo di questo rifiuto del servizio militare. A dirla tutta, apriamo piccolissima parentesi, c'era anche un altro motivo, sono due in fondo. L'altro motivo è che nell'impero si dava molta enfasi alla divinità dell'imperatore e alla necessità che tutti i buoni cittadini riconoscessero l'imperatore come una divinità facendo dei sacrifici per l'imperatore. Questo era, come dire, un minimo comune denominatore, uno a casa sua poteva adorare gli dei che voleva, ma in quanto cittadino dell'impero doveva fare il sacrificio all'imperatore in pubblico. I cristiani e gli ebrei, ma gli ebrei sono un caso particolare, un piccolo popolo che non fa proseliti, che se ne sta nel suo paese o nelle sue piccole comunità comunque, gli ebrei e i cristiani rifiutano questa cosa e mentre con gli ebrei bene o male si arriva dei compromessi, i cristiani che crescono, si diffondono in comunità sempre più ampie, fanno proseliti, ecco, spaventano molto. Il motivo forse principale, a dire il vero, delle persecuzioni più dure, lo si vede negli atti delle persecuzioni, negli atti dei processi, è proprio questo. Si vedono i procuratori che hanno il cristiano davanti e gli dicono ma fallo questo sacrificio, io non posso. Ma cosa ti costa? È un gesto è un gesto da buon cittadino, tu puoi credere quello che vuoi, fallo, non posso, guarda che ti devo mettere a morte, non posso, fallo, no. E i procuratori condannano a morte. Ma l'altro motivo, fatta molto lunga ma chiudiamo, è che i cristiani fermamente rifiutano il servizio militare e questo nell'impero romano è un atteggiamento sovversivo perché l'impero romano è basato sulla guerra e soprattutto nel tardo impero, Diocleziano per esempio, uno dei grandi persecutori dei cristiani, Diocleziano è anche quello che rimette in piedi un servizio militare obbligatorio come quasi non c'era più prima che impone delle leggi severissime per cui i figli dei soldati devono fare il soldato perché questo modo di bloccare, di cementificare la società ognuno fa il mestiere del padre è percepito come l'unico modo per arginare il crollo, la dissoluzione dell'impero allora in quell'impero pieno di gente che per obbligo legale deve fare il soldato si diffonde questa religione che invece dice no, tu il soldato non lo puoi fare e si diffondono fra i soldati queste idee e ci sono i soldati e gli ufficiali che si dimettono e però non possono dimettersi troppo comodo e vanno al martirio molti dei cosiddetti santi militari che fanno parte del pantheon dei santi cristiani San Sebastiano, tanti altri sono militari che sono stati martirizzati perché hanno voluto lasciare il servizio militare poi Il paradosso, se vogliamo, è che in altre epoche spesso sono diventati patroni di reggimenti o di cose del genere, in quanto santi militari, appunto, rappresentati con le armi. Ma loro sono andati alla morte e sono diventati santi perché pensavano che la loro religione gli proibisse di fare il soldato. Bene, questo atteggiamento estremistico però cambia da un giorno all'altro nel momento in cui cessano le persecuzioni e l'impero romano riconosce la religione cristiana. Lo sapete tutti, è con Costantino all'inizio del IV secolo. Nel momento in cui l'imperatore dichiara ufficialmente che i cristiani sono buoni sudditi come gli altri, sono liberi di praticare la loro fede come vogliono e tutto sommato ben presto si comincia anche a capire che sono anche un po' più uguali degli altri, perché l'imperatore li apprezza e li favorisce e l'imperatore stesso è vicino alle loro posizioni e dopo Costantino tutti gli imperatori saranno cristiani tranne uno, Giuliano, che non per niente I cristiani hanno chiamato Giuliano l'apostata, cioè quello che ha rinnegato la fede. In questo impero che da Costantino in poi è ufficialmente cristiano, di colpo i cristiani cambiano atteggiamento. Esistono atti di concili che dicono no, ora che l'imperatore è cristiano, noi non possiamo rifiutarci di aiutarlo quando ha bisogno. Quindi se l'imperatore ha bisogno di soldati, noi dobbiamo darglieli, non è più sbagliato per un cristiano fare il soldato per l'imperatore cristiano è possibile fare la guerra Sì comincia un dibattito che durerà a lungo di cui accenneremo alcune tappe ma eh, non c'è nessuna esaltazione della guerra ma si comincia a ragionare sul fatto che però se comandata da un sovrano legittimo e quindi cristiano la guerra i cristiani la possono fare Dai testi di questi secoli, di questi primi secoli, noi capiamo che il problema è grosso e non è è facilmente risolto. Noi capiamo che i cristiani si interrogano e le loro coscienze sono sono incerte. C'è un testo straordinario di Sant'Agostino su questo. Inizio V secolo, siamo ormai cent'anni dopo Costantino, dovrebbe essere un un problema risolto. L'impero è ufficialmente cristiano, tutti sono cristiani, l'esercito è pieno di soldati cristiani, eppure ancora a quell'epoca a Costantino arriva una lettera di un ufficiale dell'esercito imperiale romano che gli dice ma guarda che io non sono tranquillo, io mi sto tormentando perché non capisco se questo mio mestiere è compatibile col fatto che sono un cristiano. E Agostino dà una risposta contraddittoria. Cioè da una risposta in cui noi vediamo il suo ragionamento come se parlasse, a volte lo facciamo, di parlare a voce alta per chiarirci le idee. Lui scrive e dice, comincia così, non si può pensare che piaccia a Dio chi presta servizio militare e porta le armi. La prima cosa che gli viene in mente è ancora quella, talmente è forte l'idea che c'è il comandamento non uccidere e quindi le armi non si possono portare. Però Agostino immediatamente si rende conto che questa è una bella teorizzazione, ma il mondo va da un'altra parte. E per fortuna, diciamo così, in realtà i testi sacri della sua religione gli offrono anche degli elementi per ridiscutere il problema. Infatti, come continua, subito dopo, seconda frase di questa lettera di Agostino, ma anche Davide portava le armi, il re Davide. Vedete che viene fuori subito l'Antico Testamento. Nel Nuovo avrebbe fatto più fatica, è vero che Gesù a un certo punto dice non sono venuto a portare la pace ma la spada, però su cosa veramente abbia voluto dire non si è smesso di discutere. Nell'Antico Testamento è molto più facile, i re degli ebrei fanno la guerra e massacrano i nemici ed è Dio che gli ha detto di farlo. Anche Davide portava le armi e moltissimi altri uomini giusti di quel tempo. Dopodiché Costanti... Costantino, eh, Agostino va avanti a ragionare su questo tema e finisce con una soluzione che è il meno peggio che abbiamo trovato noi uomini finora, perché ancora oggi credo che sia il meno peggio che si può dire. In certi casi è necessario. Si fa la guerra per raggiungere la pace. Va detto che Agostino, mi fermo un attimo su di lui perché è uno, insomma, dei fondatori del, del pensiero cristiano, Agostino ha continuato anche in seguito a riflettere, a interrogarsi, a grovigliarsi su questa cosa e nelle opere della vecchiaia... Viene fuori con posizioni più nette. Sembra quasi che a un certo punto si sia stufato di eh, queste eterne discussioni. C'è un'opera in cui dice ma cosa c'è da biasimare nella guerra? L'uccidere uomini che un giorno dovranno morire? Questo è un biasimo non degno di uomini religiosi. Dove si vede che Agostino, che era pur sempre un intellettuale antico, tende ancora a sovrapporre l'idea del filosofo che non si deve far influenzare da certe considerazioni, a quella dell'ecclesiastico, del teologo. E poi prosegue appunto e mette più chiaramente a punto il pensiero che già abbiamo accennato prima, cito «Talvolta è necessario che i buoni facciano la guerra contro i violenti, per comando di Dio e del governo legittimo, costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine». Dunque fare la guerra può essere legittimo. Siamo ben inteso ben lontani dal dire che è una bella cosa. Siamo su posizioni che dicono sì, ci addolora, ci tormenta, ci aggroviglia, però non possiamo non riconoscere che a questo mondo può essere necessario farla. Il che non vuol dire che si possa allegramente uccidere in guerra, perché c'è questa contraddizione molto curiosa. A me che studio queste cose da tanto tempo riesce tuttora difficile capire in pratica come facessero. Eh, in sostanza, per tutto l'Alto Medioevo, quindi fino all'anno 1000, fino alla prima crociata quasi, la Chiesa cristiana dice che la guerra è legittima se è richiesta da un sovrano legittimo. Però uccidere in guerra è comunque peccato e richiede la confessione e la penitenza. Ora, tenete presente che nel primo millennio il cristianesimo dà alla confessione e alla penitenza un carattere molto diverso da quello che ha assunto poi più tardi. All'epoca la confessione per esempio era pubblica, non c'era il confessionale in cui in segreto io confesso i miei peccati al sacerdote, la confessione era pubblica, si faceva davanti alla comunità e c'era una forte insistenza sul fatto che quando hai peccato per essere riaccolto nella comunità dei fedeli devi fare una penitenza anch'essa pubblica, penitenza che può essere un periodo di digiuno e cose di questo genere la cultura cristiana del primo millennio è tutta intessuta di riflessioni su quali penitenze bisogna dare per quali peccati quali sono le colpe più gravi vengono scritti manuali e noi sappiamo queste cose per nostra fortuna perché loro scrivevano dei manuali, dei manuali per i confessori che dicevano insomma a seconda della colpa quale penitenza bisogna dare e noi in questi manuali vediamo i confessori dell'alto medioevo dell'epoca delle invasioni barbariche poi di Carlo Magno e poi fino all'anno 1000 che Si interrogano e non hanno tutte le stesse opinioni. Eh, C'è chi dice eh, sì, uccidere in guerra eh, è è certamente un peccato, c'è sta scritto non uccidere, però non è un peccato grave, ecco, ci sono le attenuanti, quindi chi uccide in guerra deve fare penitenze, naturalmente, però ecco, tre giorni di digiuno, per esempio. Altri confessori ritengono che la cosa sia più seria e ci sono manuali che dicono no, chi ha ucciso, eh, anche se per una giusta causa, comunque non può andare in chiesa per esempio per un certo periodo, deve tenersi lontano dai riti sacri, dalla messa, dalla comunione per parecchio tempo. Eh, e poi ci sono anche quelli più moderni, viene da dire, che dicono ma no, se la guerra è legittima allora anche uccidere in guerra non può essere peccato, non è peccato. Quindi la chiesa, e sto parlando della chiesa occidentale, la chiesa cattolica latina, è divisa. Eh, Fino all'anno 1000, fino all'epoca della prima crociata, ci sono episodi in cui vengono celebrate battaglie eh, ricordate con gratitudine perché lì si è riuscita a non uccidere quasi nessuno. Ecco, i vincitori sono stati moderati, non hanno ammazzato i nemici che fuggivano e poi con qualche giorno di penitenza, insomma, si è chiusa la cosa in bellezza. Eh, Vorrei sottolineare, anche se ne so pochissimo però, che la chiesa greca, quella che noi chiamiamo la chiesa ortodossa, la chiesa orientale, che in questi secoli ha rapporti sempre più allentati, sempre meno forti con la chiesa latina e con il papato, e con la chiesa greca rimane invece molto più rigida. La chiesa greca continua a pensare che uccidere in guerra, anche se può essere legittimo, però è un peccato grave e si parla, per esempio, di tre anni di esclusione dalla messa e dalla comunione per chi ha ucciso in guerra. Ma quello che vorrei sottolineare per chiudere questo aspetto, siamo arrivati ormai alla vigilia della prima crociata, al di là delle contraddizioni e del groviglio che evidentemente eh, rappresenta questo problema, è che comunque ufficialmente esiste un sistema in cui uccidere in guerra, qualunque guerra, nel migliore dei casi non è un peccato grave, però comunque ci richiede che si faccia penitenza e questo è l'aspetto che è difficile da immaginare per noi perché poi quella dall'altro punto di vista è una società guerriera. Carlo Magno fa la guerra tutti gli anni contro i pagani per espandere la fede cristiana e in qualche modo bisogna però immaginare che quando tornavano dalla guerra chi sapeva di essersi sporcato davvero le mani di sangue comunque doveva fare dei riti purificatori. Se vogliamo la possiamo risolvere pensando che in molte religioni sono richiesti riti purificatori anche per cose che non sono colpe, che ne so, il ciclo femminile per esempio, no? che però eh, dopo, la donna che l'ha avuto deve purificarsi prima di poter tornare ai riti religiosi. Questo succede in vari ambiti e così si può pensare che per i nostri antenati dell'alto medioevo chi è ucciso in guerra è impuro comunque, magari non è una colpa ma è impuro, si deve, deve fare penitenza. Oh, voi capite a questo punto? che svolta rappresenta la prima crociata con l'atteggiamento che abbiamo forse solo accennato ieri, ma che più o meno già conoscete e comunque chiariremo meglio adesso, di quelli che partecipano alla crociata e che invece si convincono fin da subito che non soltanto la crociata è una guerra non già legittima, poco, è una guerra santa, è una guerra che non è soltanto permessa ma è addirittura doverosa ed è bella. E, secondo punto, quelli che ci vanno si convincono molto rapidamente che ammazzando i nemici in una guerra come quella non si commette nessunissimo peccato, ma anzi si fa qualche cosa che ti garantirà il paradiso. Ecco, la svolta, come vedete, è veramente drammatica. Qui c'è davvero una cesura nella storia del cristianesimo e dell'Occidente eh, di quelle su cui vale la pena di fermarsi. È una svolta Questo è molto curioso, che sembra quasi imposta dal basso, dalla mentalità collettiva. Perché all'inizio la Chiesa, quando bandisce la crociata, sì, va molto in questa direzione, però con delle cautele. Papa Urbano II, quando nel 1095 comincia a predicare, a chiedere ai cristiani di prendere le armi e marciare contro i turchi e andare a conquistare Gerusalemme, Papa Urbano II dice, ed è già molto, eh, sia chiaro, per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati che io accordo per l'autorità che Dio mi concede. Come vedete, da un lato è molto, il Papa si sta prendendo una responsabilità molto grossa, si sta prendendo la responsabilità di dire chi partecipa a questa impresa per il solo fatto che partecipa. Se muore avrà la remissione dei peccati. Però per chi conosca le sottigliezze dei teologi, e questa è la gente che aveva studiato e misurava le parole, la remissione dei peccati non è ancora tutto. La remissione dei peccati vuol dire che i peccati li hai commessi e come. Però io, Papa, con la mia autorità, posso fare questa cosa straordinaria di dirti che anche se hai ucciso e quindi commesso peccato mortale, però non ne pagherai le conseguenze me l'assumo io il Papa la responsabilità di dire che di questo sarai perdonato il che tra parentesi non implica che poi uno non ci faccia centomila anni di purgatorio per aver ucciso la remissione dei peccati vuol dire soltanto ecco, come quando uno si confessa sostanzialmente lì il problema è si muore in guerra non si fa in tempo a confessarsi che succede? la gente se lo pone questo problema e il Papa dice non preoccupatevi se anche fate in tempo a non confessarvi è come se l'aveste fatto ma non sta dicendo in nessun modo non commettete peccato È troppo sottile la differenza, non so per noi. Certo per quelli che partono per la crociata si scopre che è troppo sottile, perché invece l'atteggiamento di quelli che vanno, come noi possiamo giudicarlo dai cronisti che ci parlano di loro, che ci raccontano il loro modo di comportarsi, e noi abbiamo anche qualche testo scritto da crociati. Già per la prima crociata c'è una breve storia in latino scritta visibilmente da un cavaliere. Era un caso raro, un cavaliere che sapeva scrivere, sapeva il latino, qualcuno c'era però, e lui ci parla in prima persona, è un crociato vero, di base, diciamo così, eh, che racconta le cose come le ha viste lui. Ecco, questi qua si convincono invece subito, visto che stanno facendo questa cosa enorme rispondendo a questo appello del Papa lasciando tutto, rischiando la vita seguendo la via di Cristo verso la passione imitando gli antichi martiri perché c'è anche questo che è molto forte nella mentalità dei crociati ci sono di nuovo i martiri sono 700 anni che tranne rarissime occasioni era impossibile farsi martirizzare giusto qualche monaco che andava a convertire i vichinghi adesso invece diventa possibile per chiunque scegliere di morire da martire, basta farsi ammazzare dai pagani per cercare di conquistare e di liberare, come dicono loro, il santo sepolcro. E dunque loro si convincono molto rapidamente, altro che remissione dei peccati, la base è convinta che sta facendo una cosa meritoria e che ammazzare i pagani è una cosa meritoria, perché si sta, sono martiri quelli che combattono. Tra il momento in cui uccidi e il momento in cui sei ucciso Citerò poi un testo di San Bernardo che è molto chiaro su questo. C'è poca differenza in fondo. Sono due facce della stessa medaglia, comunque di un martirio. Questa mentalità si vede anche molto bene nei testi letterari dell'epoca. L'epoca della prima crociata, lo sapete dai ricordi di scuola, è anche quella in cui cominciano a nascere le prime letterature in volgare, le prime canzoni di Trovatori, le prime canzoni di Gesta, la canzone di Orlando, la chanson de Roland. Ecco, lì è messa in scena nella canzone di Orlando la guerra contro i pagani è tutto trasfigurato in una dimensione fiabesca, favolosa però ci sono alcuni punti fermi molto chiari noi raccontiamo le gesta dei valorosi cristiani che hanno combattuto contro i pagani e cito a memoria dalla chanson de Roland i pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione chiuse virgolette è proprio un verso della canzone e quando I guerrieri di Orlando, la retroguardia di Carlo Magno, si fanno massacrare dai pagani a Roncisvalle, sanno e dicono che stanno andando ad affrontare il martirio. E affrontare il martirio vuol dire essere certi di andare in paradiso, ovviamente. Anche se si sta morendo con la spada in pugno, coperta di sangue. Cito ancora dalla canzone di Orlando. Così disse Rolando qui subiremo il martirio ma sarà fellone chi non si venderà caro colpite signori con le spade lucenti e dunque è evidente che nella mentalità dei crociati si è realizzato un cortocircuito io che sto rischiando la vita e vado al martirio e sono un martire e come martire sono certo che andrò in paradiso ed è chiaro che andrò in paradiso anche se ci sono andato ammazzando infedeli non c'è spazio per sottigliezze a questo punto Se vogliamo possiamo aggiungere una piccola eh, appendice. Una delle cose sgradevoli delle crociate che oggi rendono un po' difficile per noi eh, l'empatia con la gente che ci andava, anche se poi vediamo l'entusiasmo con cui ci andavano e finiscono per esserci simpatici lo stesso, uno degli aspetti sgradevoli, come molti di voi sapranno, è che proprio in occasione della prima crociata ci sono le prime esplosioni di violenza contro gli ebrei in Occidente. Le comunità ebraiche che per molti secoli erano vissute in Occidente più o meno discriminate ma non troppo a dire il vero non c'erano ghetti non c'erano stelle gialle da portare sul vestito né niente ecco queste comunità ebraiche vengono aggredite sistematicamente con distruzioni e stermini dalle folle dei crociati in movimento verso la terra santa subito già le prime bande di crociati che si radunano tra la Francia del nord e la Germania nella valle del Reno appena incontrano le comunità ebraiche nelle grandi città del Reno a Magonza a Spira ecco le aggrediscono e massacrano ed è una scia ininterrotta di aggressioni e di stermini di ebrei lungo tutto il viaggio dei crociati dopodiché arrivano nei Balcani e nei Balcani cominciano a incontrare gente ancora più strana qui mi rifaccio al racconto di quel cavaliere anonimo a cui accennavo prima un grosso conto di un crociato che ha partecipato alla prima crociata dal basso insomma nella massa Questo racconta che a un certo punto nei Balcani si sono trovati di fronte a una cittadina fortificata e gli hanno spiegato che in quella cittadina vivevano dei manichei. E chi sono questi manichei? Che razza di bestie sono? Eh Sono gente che non crede in Dio, anzi crede che ce ne siano due, che il mondo l'ha creato un Dio cattivo, Eh, eretici quindi, sì, eretici. In effetti, aperta parentesi, noi sappiamo che questa vecchia religione manichea aveva lasciato delle tracce nei Balcani, erano rimaste comunità fin dal tempo, dalla tarda antichità, di manichei. Per questi che vengono dalla Francia o dall'Italia meridionale, come molti normanni, mai sentita questa gente, ma appena gli dicono che razza di bestie sono questi, la reazione è immediata. Andiamo e massacriamoli tutti. E infatti, aggrediscono la cittadina, la prendono d'assedio e sterminano l'intera popolazione assolutamente convinti di stare facendo quello per cui sono partiti, cioè sterminare i nemici di Dio. E se volete ci ricolleghiamo così e chiudiamo questa parentesi a un cenno che ho fatto ieri al fatto che il papato a un certo punto comincerà a pensare che forse la crociata si può bandire anche contro nemici diversi dai musulmani e anche con obiettivi diversi dalla conquista di Gerusalemme, perché se i nemici di Dio ce li abbiamo anche in casa, non si vede perché non eh, usare la crociata contro di loro. Il papato non si sognerà mai di scatenare i crociati contro gli ebrei. La questione è molto complessa, ma certamente il papato in quello non ha responsabilità. Però contro gli eretici sì. Come sapete, quando l'eresia catara, Acquista particolarmente piede nella Francia meridionale al punto che la Chiesa si spaventa davvero, eh, viene bandita una crociata per sterminare questi catari o albigesi come venivano chiamati. Chiusa parentesi: quello che mi, importa, eh, che mi importava che fosse evidente è il profondissimo cambiamento di mentalità che si compie, e aggiungiamo anche che la Chiesa di fronte a questa reazione dell'opinione pubblica a questo convincimento profondo delle masse in realtà alla fine rinuncia a cercare di frenare l'idea che chi muore durante le crociate va direttamente in paradiso qualunque cosa abbia fatto e che quindi ammazzare i miscredenti è comunque una cosa buona ti porta in paradiso ecco questa idea alla fine non è più possibile metterla in discussione tanto che a un certo punto Nel regno di Gerusalemme nascono delle comunità, siamo subito dopo la prima crociata, mi seguite, la prima crociata ha avuto successo, 1099, conquistata Gerusalemme, conquistato un amplissimo territorio che comprende tutto il Medio Oriente attuale, trasformato in un regno cristiano. I musulmani tutti intorno, assai infuriati, e decisi a riconquistare questi territori alla vera fede e ributtare a mare gli invasori. Quindi il regno va difeso. Quindi arrivano continuamente volontari dall'Europa che vengono a menare le mani perché hanno fatto voto di stare un anno in Terra Santa e difendere la causa. E c'è anche gente che viene e si ferma. Vengono tanti militari, cavalieri, gente che sa combattere e che decide che magari insomma, ha tanti peccati da scontare e che d'ora in poi si dedicherà a una causa per cui può continuare a menare le mani, che è l'unica cosa che sa fare, ma si salva l'anima, che è una cosa a cui loro tengono perché loro ci credono molto profondamente al fatto che c'è l'anima, c'è il paradiso, l'inferno e sono lì che ti aspettano ecco. ora tra i cavalieri che vengono in terra santa per aiutare una mano a un certo punto nasce l'idea Fondiamo noi diremmo fondiamo un'associazione eh, per combattere un'associazione di guerrieri che combatta contro i musulmani con degli statuti, delle regole ma loro come ragionano? loro vivono in una civiltà profondamente intrisa di valori religiosi quindi a loro non viene in mente di fondare un'associazione, forse se fossero stati quei mercanti genovesi che li trasportavano attraverso il Mediterraneo, magari i mercanti genovesi ci avrebbero pensato. Ma i cavalieri francesi, sono tutti francesi all'inizio, che arrivano lì non fondano un'associazione, pensano di fondare un ordine religioso. Ci consacriamo alla vita religiosa, ma non come fanno i monaci a casa che stanno chiusi nel monastero tutto il tempo a pregare e che bisogna aver studiato per farlo. Noi siamo cavalieri, gente che da, fin dai 7-8 anni ha imparato ad andare a cavallo e a combattere, questo sappiamo fare, però vogliamo consacrarci a Dio, fondiamo un ordine, una comunità religiosa, prendiamo dei voti di povertà, di castità, di ubbidienza ai nostri superiori e lo statuto di questa comunità, lo scopo per cui essa esiste, sarà di combattere contro gli infedeli e di difendere Gerusalemme. Fondano questa associazione, si cercano una sede, trovano il tempio, l'antico tempio di Gerusalemme, trovano degli spazi lì e si chiamano i cavalieri del tempio, ovvero i cavalieri templari, che tutti abbiamo sentito nominare. Quindi i templari nascono così, come una confraternita di cavalieri, laici, per lo più analfabeti, che però vogliono essere monaci, ma monaci di un tipo molto particolare. Ora, come vedete da un lato già il fatto che un'idea del genere possa venire fuori dimostra in che clima siamo, perché i monaci, tutti i monaci che io studiando il Medioevo ho incontrato fino a quel momento, sono gente che rifugge con estremo orrore dalla violenza, così come dal sesso, dai piaceri fisici e così via, sono gente convinta, tutti i monaci che sono esistiti fino ad allora, che chiunque viva indossando l'armatura e menando le mani finisce dritto all'inferno anzi i monaci si tormentano abbastanza, perché questo vuole anche dire che i loro padri e i loro fratelli sono tutti all'inferno, però ne sono convinti lo stesso. Qui vedete come si è ribaltata la mentalità di molti, anche se non di tutti, lo vedremo subito. La mentalità di molti si è ribaltata talmente che diventa possibile pensare di fare il monaco e combattere contemporaneamente. Ma come vi dicevo, non tutti si sono già spinti fin lì. Quando si diffonde la voce che è nata questa confraternita e che chiedono di essere ufficialmente riconosciuti come un ordine religioso la reazione della chiesa è estremamente perplessa ci sono molti che dicono ma questi qua si sono bevuti il cervello non è nemmeno pensabile che uno possa pretendere di essere monaco se cavaliere combatti gli infedeli va bene, ti abbiamo detto che è una buona cosa però da lì a pensare che possiate fare i monaci c'è una differenza enorme per diversi anni lo statuto dei templari rimane incerto e in furia una polemica. Questo è già un mondo, quello cristiano del XII secolo, che sta diventando più complesso, ci sono più scuole, si scrivono più libri, girano, si discute, si era discusso tantissimo al tempo della lotta per le investiture, papato, impero, è un mondo in cui si discute. Si discute anche di questo. È legittima questa idea dei templari o è una stortura, una perversione? La cosa rimane in bilico. Finché non interviene uno dei religiosi più famosi dell'epoca, San Bernardo, San Bernardo di Clairvaux o di Chiaravalle, se volete dirlo in italiano, che è uno dei leader in quel momento, non il fondatore, ma il leader dell'ordine più agguerrito, dell'ordine monastico più agguerrito che esiste in quel momento, i cistercensi. I cistercensi sono dei benedettini che interpretano però la regola benedettina in senso molto austero, molto arduo, insistendo molto sulla durezza di vita, la penitenza, il lavoro... San Bernardo è un intellettuale noto in tutto il mondo cattolico, in tutta l'Europa latina, celeberrimo, i suoi trattati contano, quando lui si pronuncia su un argomento viene ascoltato, è un uomo estremamente aggressivo che ha ottenuto grandi privilegi per il suo ordine che ha combattuto ferocemente certi avversari e quello che ha cercato di far mettere in galera in tutti i modi a Belardo e i primi filosofi di Parigi che cominciavano a ragionare un po' troppo sulla fede religiosa anziché accontentarsi della mistica quindi eh, mi sto tratteggiando in poche parole un uomo estremamente importante, ingombrante e ascoltato al suo tempo San Bernardo decide di intervenire in questa controversia sui Templari e decide che i Templari sono una buona cosa hanno ragione loro Per i tempi che stiamo vivendo, e naturalmente San Bernardo è anche uno che a un certo punto dice "Eh, anche questo nostro mondo ha le sue notti e non poche, quindi i tempi che stiamo vivendo sono quelli che sono, ma noi dobbiamo affrontarli, e per i tempi in cui stiamo vivendo questi templari che vogliono combattere contro i nemici di Dio sono molto meglio di tutti quei cavalieri che vediamo intorno a noi, che combattono fra loro, combattono per saccheggiare, per arricchirsi, per opprimere i poveri, questi sono molto meglio. E quindi questa nuova cavalleria deve essere sostenuta, promossa, vogliono essere monaci, lo siano, garantiamogli che andranno in paradiso se combattono. E scrive un trattato, l'elogio della nuova cavalleria, che proprio è destinato a sancire la legittimità e la bellezza dell'ideale dei Templari. Io vi cito qualche frase tanto per direi, chiudere a questo punto sì chiudere il discorso sulla guerra santa cristiana perché a questo punto è abbastanza evidente direi no? eh, il tipo di atteggiamento che si è creato con la prima crociata e che è durato poi a lungo anche se attraverso discussioni e di tanti tipi però chiudiamo con, leggendo san bernardo i cavalieri di Cristo che sono i templari combattono con sicurezza le battaglie del signore senza timore e senza peccato quando uccidono il nemico 50 anni prima non aveva detto questo naturalmente Urbano II adesso invece senza peccato la morte data o ricevuta vedete che è la stessa cosa la morte data o ricevuta per il Cristo non comporta peccato alcuno e merita anzi grande gloria il templare accetta con bontà la morte del nemico a titolo di riparazione e ben più volentieri dona se stesso quando cade in battaglia con serenità uccide con serenità muore e se uccide rende un servizio al Cristo quando è ucciso si deve dire non che è morto ma che ha raggiunto il suo scopo dalla morte del pagano il cristiano trae gloria perché il Cristo viene glorificato ma quando è il cristiano a morire allora splende ancora più viva la generosità divina, perché il re chiama a sé il cavaliere per donargli la ricompensa. Bene, passiamo adesso, forse più rapidamente, perché il tempo è passato, ma meriterebbe di fermarci un po', eh, all'altra faccia della medaglia, perché questa gente trovava pane per i suoi denti, naturalmente. Il concetto di jihad è un concetto che è presente in diversi brani del Corano, non senza contraddizioni, il Corano è un libro ricco di contraddizioni, come qualcuno forse saprà, Eh, ci sono addirittura dei versetti che poi risultano ufficialmente abrogati da versetti successivi, per esempio, Eh, ma lasciamo stare questo, in realtà poi il concetto di jihad, se uno va a vedere, emerge abbastanza chiaramente dalle diverse allusioni che il Corano fa a questo tema. Jihad in realtà è soltanto una parte di un'espressione complessiva che suona qualcosa come jihad fi là, e vuol dire combattere sulla via di Dio. Non mi fermo perché se ne parla spesso, ne parla spesso Franco Cardini per esempio, qualcuno l'avrà sentito, sul fatto che in realtà tradurre jihad con combattere può essere discutibile, che forse oltre a combattere c'è un'accezione più ampia di sforzarsi, dare tutto se stessi. Non mi fermo su questo anche perché non sono uno specialista e poi comunque la l'accezione di combattere che è quella che qui ci interessa in ogni caso emerge da diversi brani del Corano. Eh, accennerei soltanto una cosa, combattere sulla via di Dio. Io proprio preparando questa, questi incontri sono andato a rileggere dei testi appunto crociati e sono rimasto colpito vedendo proprio in quel famoso Cavaliere Anonimo che ho già citato più volte che è un testo bellissimo come questo crociato di base ha recepito la predicazione di Urbano II. Scrive all'inizio della sua opera questo crociato, che cito per l'ultima volta, poi parliamo di musulmani, che Urbano II disse ai fedeli che chi voleva salvare la sua anima non esitasse a intraprendere con umiltà la via del Signore. Ecco, c'è qualcosa di comune alla mentalità di questa gente che da una parte e dall'altra comunque sente fortemente questo richiamo a seguire a intraprendere una via, non è il cammino di Compostela del professor Di Freddi naturalmente, a intraprendere una via su cui i fedeli devono marciare e correre il rischio di morire naturalmente. Ecco Questo parallelo non l'avevo mai visto, mi ha colpito mentre preparavo questo incontro e volevo accennarlo. Dopodiché, cosa dice il Corano sulla guerra santa, sul jihad? Citerò diversi brani da sure diverse, sapete che il Corano è diviso in questa specie di capitoli, chiamiamoli così, che si chiamano sure. Questo è della sura 22, che tra l'altro si chiama la sura del pellegrinaggio, come vedete anche qui i termini continuano a incrociarsi. Dunque, 22, 40, 42. È stato dato il permesso di reagire a quelli che vengono attaccati, poiché essi subiscono violenza, e certamente Dio li può soccorrere. Hanno il permesso di regire quelli che sono stati scacciati dalle loro dimore senza diritto, solo perché dicevano il nostro Signore è Dio. Dio aiuterà certamente chi aiuterà Lui. Dio è forte e potente. Ecco. Se ci fosse soltanto questo, faticheremmo molto, credo, a riconoscere il jihad come noi lo abbiamo presente, ma i commentatori sono d'accordo che questo è uno dei brani in cui il concetto è chiaramente quello. In altre parole, cosa viene fuori? Che il jihad è legittimo e anzi prescritto, in questo caso specifico, in altri casi vedremo che si allarga e sia chiaro, ma in questo caso specifico si dice è legittimo per difendersi quando si è aggrediti. Capite, forse, come mai Per secoli gli arabi non avessero più avuto granché bisogno di occuparsi di jihad, dopo le grandi conquiste arabe del VII-VIII secolo il mondo islamico era molto più avanzato e progredito dell'Occidente cattolico naturalmente e sostanzialmente non erano minacciati da nessuno, ma appena i primi crociati mettono piede in terra musulmana immediatamente in tutto il mondo islamico come un'ondata, la notizia corre e evoca questo tipo di atteggiamento. Il fatto che nel libro Dio ha detto chi è aggredito deve difendersi e Dio lo aiuterà. Ma in realtà c'è un brano, in un'altra sura, la seconda, in cui il jihad è teorizzato in modo nettamente più ampio, perché qui il problema diventa cosa fare con chi non riconosce il vero Dio. e qui ci sono i brani, devo dire anche il singolo versetto più inquietante in assoluto che sia contenuto nel Corano su questo, e come sempre succede poi delle correzioni, degli aggiustamenti, degli elementi di moderazione. Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete, poiché Dio non ama quelli che eccedono. Uccideteli quindi, ovunque li troviate. E scacciateli da dove essi vi avranno scacciati. Mi scuserete se insisto su questo ma vedete com'è profonda nel Corano e quindi nella mentalità collettiva del mondo islamico in molti momenti l'idea che è uno scandalo il fatto che in certe zone, in certe città, in certe regioni prima trionfava la vera fede e poi sono arrivati i miscredenti. Questo ci aiuta a capire molte cose secondo me. però non li combattete presso il Tempio Sacro, a meno che essi non vi attacchino in quello, e se essi vi attaccheranno uccideteli, tale è la ricompensa dei miscredenti. Se però essi desistono, certamente Dio è indulgente e compassionevole. Combatteteli finché non vi sia più discordia civile e sia la religione solo quella di Dio. Se però essi desistono, allora non vi siano più ostilità se non contro gli iniqui. Ecco, qui c'è tutta la contraddittorietà, mi permetto di chiamarla così, eh, feconda sotto certi aspetti, spesso, ma comunque anche inquietante, della concezione coranica della guerra santa, dove si insiste molto fortemente che la guerra deve essere fatta innanzitutto contro chi ci aggredisce, però poi la sola esistenza di gente che nega Dio è sentita come un'aggressione. E allora la gente che nega Dio deve essere combattuta fino a quando non potrà più nuocere. Non poter più nuocere vuol dire che si sottomettono. Qui c'è la base, perché dicevo feconda, un aspetto positivo di tutto questo è che nei grandi imperi islamici del passato esisteva, come sappiamo, non una tolleranza, la parola era sbagliata, ma i cristiani e gli ebrei ci potevano vivere, purché riconoscessero l'autorità superiore delle autorità islamiche, pagassero delle tasse speciali e così via. Perché il Corano lo dice espressamente, se depongono le armi e si sottomettono possono continuare a vivere presso di voi. Ovviamente però in una posizione subalterna. Nel Corano c'è addirittura una sura, un passo, in cui si dice ma eh, le indicazioni sulla guerra santa però sono un po' confuse. Perché non ce n'è una chiara? 47, 22 arrivo eh «Dicono quelli che credono. Perché non è stata fatta scendere una sura che ordini la guerra? Ma se fosse stata fatta scendere una sura precisa e fosse stata comandata in essa la guerra... E poi preferisco parafrasare anziché tradurre perché è particolarmente complicata la frase dopo, ma sembra che il senso sia che insomma ci sono molti troppo deboli per combattere davvero e Dio non voleva metterli così in difficoltà ordinandola la guerra. Perciò non l'ha ordinata, sono le autorità terrene che possono ordinarla e i fedeli devono sapersi orientare a seconda del caso. Quindi il Corano stesso riconosce che la questione della guerra santa è una questione complicata, ambigua, che non si è voluta dichiarare in modo formale. Ma c'è ancora un momento, e, e il più sorprendente, secondo me, in cui si parla di queste cose. Non sono molti, eh, i passi. il Corano è un grosso libro, come vedete, ma eh, non sono molti i brani in cui si parla di guerra santa, anche se avete visto che quelli in cui se ne parla, ne parlano e affrontano il problema, il co- prendono il toro per le, to- le corna. insomma. Ecco, il passo sorprendente è questo. Combattete nella via di Dio. E sappiate che Dio sente e sa tutto. Dopodiché, come spesso accade, Dio, o Maometto che trascrive, spiega il concetto facendo dei riferimenti a ciò che già è conosciuto alle precedenti rivelazioni. Non vedesti l'assemblea dei figli di Israele dopo la morte di Mosè quando dissero ad un loro profeta «Dacci un re e noi combatteremo nella via di Dio». Disse allora il profeta, «Ma se vi sarà prescritto di combattere, certamente combatterete!» E quelli risposero, «Ma come potremmo non combattere nella via di Dio, visto che siamo scacciati dalle nostre case e dai nostri figli?» E però, quando fu loro prescritto di combattere, essi volsero le spalle, tranne pochi di loro. Però Dio conosce gli iniqui. E continua raccontando che effettivamente il profeta diede agli ebrei un re, Saul, e Saul li portò in guerra, e fecero la guerra contro i loro nemici, i filistei, e Davide uccise Golia, e così via. Ecco. In altre parole, Maometto sta facendo riferimento a un passo biblico molto preciso. Sta facendo riferimento al secondo libro di Samuele, in cui si racconta esattamente questo, anche se con sfumature che nel Corano non vengono fuori. Nel secondo libro di Samuele si racconta che dopo che gli ebrei erano stati governati da Samuele, che però non aveva voluto farsi re, Ora che Samuele si avvicina alla morte e i suoi figli non sono in grado di assumere la successione, gli ebrei chiedono a Samuele di designare un re. E Samuele non vuole. E dice, ma lo sapete cosa vuol dire avere un re? Prenderà i vostri figli per condurli in guerra, prenderà i vostri buoi, vi farà pagare le tasse, eccetera. E gli ebrei dicono, no, noi vogliamo essere un popolo come tutti gli altri. Com'è che dicono? Avremo un re che ci governerà che uscirà alla testa dei nostri soldati e combatterà le nostre battaglie. Samuele va da Dio e gli dice, ma guarda che questi vogliono un re, e Dio gli dice, vabbè, se proprio lo vogliono, accontentali. E Samuele designa Saul. Ora, qual è il punto? Che questo brano nel libro di Samuele è ambiguo, perché non è chiaro che avere un re e seguirlo in guerra sia una bella cosa. Anzi, sembrerebbe che Samuele la pensi diversamente, li sconsiglia, Però poi è anche vero che quando questo re arriva, ed è un re infatti che traligna, Saul, però dopo di lui ci sarà Davide, ci saranno i re di Israele, e gli ebrei combatteranno tutta una serie di guerre che la Bibbia presenta come guerre sacrosante e vittoriose. Ecco, come vi dicevo, Maometto conosce bene la tradizione ebraica e cristiana quando ha le sue rivelazioni e eh, detta le sue idee e riprende largamente le cose che gli servono. Qui riprende semplificando un po' il fatto che nel libro di Samuele questa guerra non sia così chiaro se è giusta o no, qui cade. Per Maometto combattere i nemici di Dio è giusto e Dio l'ha già detto tante volte, l'ha detto ai profeti degli ebrei e adesso lo stare dicendo a Maometto. Ecco, credo che ce ne sia abbastanza per riflettere insomma sulla complessità di queste fedi religiose che si sono intrecciate fra loro e su come sia complesso poi il problema di quanto i credenti debbano seguire i precetti Eh, aggiungerei un'ultima cosa, appunto da storico, da storici noi ci rendiamo conto che i testi sacri sono sempre quelli, ma le diverse epoche li interpretano ciascuna a suo modo. Come vi dicevo, nel mondo islamico di Guerra Santa si era parlato pochissimo, nel IX, X, XI secolo, ma appena arrivano i crociati, già durante la prima crociata, alla prima battaglia persa dai musulmani in cui molti cadono, molti fuggono i crociati li inseguono e i primi cronisti arabi che raccontano questa vicenda già scrivono solo un gruppo di Mujahideen tenne fermo Mujahideen cioè i combattenti della guerra santa naturalmente Mujahideen tra l'altro, scusate il dettaglio Viene direttamente da jihad, la radice di jihad con il prefisso mu che indica le persone che fanno qualcosa e quindi i mujahidin sono quelli che fanno il jihad. Solo un gruppo di mujahidin tenne fermo e si batté per acquistare merito presso Dio e cercare il martirio. I franchi ne uccisero la migliaia e così via. Ecco. Eh, la reazione è immediata. Io non so se questo ci possa aiutare a capire come mai queste persone che in fondo alla fine ragionavano in modo così simile, che adoravano lo stesso Dio, eh, anche se con regole diverse, e che avevano atteggiamenti mentali così simili, non so se questo ci aiuta a capire come mai le loro guerre erano così feroci. Lo erano. Una delle cose che colpiscono di più nei racconti delle prime crociate è vedere con quanta allegria i cronisti cristiani raccontano dei crociati che tornano vittoriosi con le teste dei turchi appese alle selle, ma d'altra parte, oppure issate sulle picche, ma d'altra parte i cronisti arabi entusiasti raccontano di come i loro guerrieri tornano indietro con le teste dei cristiani appese alle selle. Ecco. Ehm, qualche storico che ha studiato lungo le crociate ha finito per dire che l'argomento è un po' desolante e che eh, non è una delle pagine così più entusiasmanti della storia umana. Le crociate sono però anche il momento in cui appunto, queste civiltà diverse anche se così legate senza saperlo, neanche loro lo sospettavano, quanto erano vicini e quanto erano legati, queste civiltà diverse si incontrano e si descrivono a vicenda e, e dunque domani eh, torneremo non più ad analizzare ma a raccontare e racconteremo come chi non veniva dall'Occidente, chi viveva fuori a Bisanzio o nel mondo islamico vedeva i nostri antenati partiti con tutto questo bagaglio di idee che abbiamo cercato di evocare, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente, da cui viene questa lezione. Le altre puntate della serie sulle crociate le trovate pubblicate come puntate numero 35 e 37. Anche questo mercoledì ci sarà l'ormai consueto palco del mercoledì, in veste di edizione doppia perché avremo occasione di discutere anche della puntata della settimana scorsa. Ci troviamo sulla community Discord mercoledì sera alle 21 informazioni su barberopodcast.it community la musica è come sempre il george street shuffle di kevin mcleod in competech.com pubblicato con licenza creative commons cc by 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di alessandro barbero ciao